1: Un interior como de ningún otro auto Futurista, pero es el presente Un interior que pone una pantalla Enfrente del conductor, enfrente del pasajero De lado a lado de todo lo que es El frente del vehículo Y es de alta, alta definición Y traemos ahí todas las funciones Es el futuro de lo que estamos pensando De lo que debe ser el interior de un vehículo Pero hoy está presente ya En los Mercedes Benz Estoy hablando de un Mercedes Benz muy especial Un Mercedes Benz que debía de ser deportivo Y lo es más, un Mercedes Benz que aprende de los deportivos de Mercedes Benz que, es, que son los AMG y ahora AMG llega también a lo que son los eléctricos sin duda es la combinación de un sedán de tres volúmenes porque tiene cuatro puertas, tiene cajuela, tiene la forma del cofre pero también tiene forma de un coupé deportivo y esto es fruto de la gran aerodinámica de este vehículo, los eléctricos tienen gran aerodinámica para poder ser más eficientes en el consumo de energía de sus baterías, en específico este vehículo impresiona el diseño AMG, la parrilla AMG, la parte trasera obviamente muy deportiva. Es casi... Casi la misma silueta que el sedán del EQE, le estoy hablando del EQE AMG. Bueno, pues es casi la misma silueta, pero aquí tiene los detalles de AMG. Lo que sí, imagínense, 625 caballos de potencia de este, de este vehículo. Difícilmente el mismo sedán, la clase E, por ejemplo, llegaba a 625 caballos, donde necesitaba un motor sumamente sofisticado. Hoy, con la electricidad, este vehículo está llegando 625 caballos Y es rapidísimo, mire Cuente, 1, 2 3.5 Segundos, y en lo que lo cuento Ya llegó a 100 kilómetros por hora Esta unidad, si es que la quiere Acelerar en pista, porque están Preparados para también ser deportivos Porque son AMG, y me tocó Acelerarlo continuamente en lo que es el Autódromo Hermanos Rodríguez Y esta semana tuve el placer de poder manejarlo en tráfico, en vías rápidas, en calles, en ciudades cerca de la Ciudad de México Y bueno, pues este vehículo de verdad, bueno, pues es lo que le sigue de lujo dentro de lo que es eh, los eléctricos y lo que le sigue de deportivo en lo que son los eléctricos, no se cansa de ser un deportivo en la pista y es tan cómodo y tan lujoso y una nueva experiencia la verdad, hay mucha mucha iluminación dentro del vehículo o no hay iluminación según lo que usted quiere, pero la pantalla es una de las más sofisticadas que existen al día de hoy en la industria automotriz, además el sonido, el sonido se reconoce AMG, un auténtico AMG se reconoce nada más de ponerlo en marcha, de prender el motor, esos motores que traen los AMG, bueno pues este que es uno de los primeros eléctrico ofrece una experiencia de sonido incomparable y genuina. Acelérelo y va a ver cómo suena. Muchos pensaban que los eléctricos no iban a sonar, pues déjeme decirle que suenan y son muy emocionantes, muchos pensaban que iban a ser más lentos o que no iban a poder entregar el poder, pues sí lo entregan y mucho más rápido, así es que, bueno, sabe que además se pueden comprar otros sonidos de AMG, imagínense con la aplicación de AMG Performance, estoy hablando del eh, EQE eh, AMG, este vehículo sin duda, es uno de los grandes vehículos eléctricos tiene suspensión adaptativa tiene dirección en las cuatro ruedas, esto hace que dé vuelta con las llantas de adelante, pero también las llantas de atrás tienen un ángulo para dar vuelta y esto lo hace mucho más manejable en la ciudad y mucho más seguro en rebases, imagínese todo lo que está haciendo pues Mercedes Benz con estos vehículos, lo que diferencia a los eléctricos de Mercedes Benz nunca se cansan, el rango es muy real a lo que usted está haciendo también eh, la recuperación de energía es de lo más eficiente, mientras más sofisticado es un sistema eléctrico, la regeneración de energía es mucho más eficiente ...usted lo puede dejar sin regenerar, regeneración media o regeneración máxima, que esa ya es casi manejar con un pedal, porque si quita el acelerador, el auto va a irse a acelerar cero, es decir, a paro total, si viene una bajada, va a regenerar muchísimo... Esto es la sofisticación en cuanto a la energía eléctrica dentro de los automóviles. El enfriamiento le va a permitir pues, acelerar el vehículo durante mucho tiempo en una carretera sin sufrir calentamiento, sin sufrir eh, aviso de parada para descansar, etcétera, etcétera. Potencia, comodidad y tecnología. Se sube uno a uno de estos nuevos vehículos AMG EQS 53 Formatic Sedan, que es realmente como se llama, y bueno. Este vehículo sin duda está siendo el futuro Pero hoy se puede comprar y hoy se puede tener Así es que bueno pues AMG hace de las suyas en lo eléctrico Y el día de hoy también le voy a hablar acerca de diseño Le eh, Visitó un diseñador muy importante a nivel internacional de Nissan Nuestro país y le voy a platicar acerca de esta experiencia Yo soy Memo Lira, esto es Autos al 100 Y le invito a que me escuche el día de mañana Mañana estaré en piso de exhibición Tendré vehículos junto, el, el programa se transmitirá con vehículos reales Junto al micrófono Y le voy a estar hablando de estos vehículos Vamos a transmitir desde Insurgente Sur Allá, eh, casi a la salida de Cuernavaca Hay una Honda Y vamos a hablar también de vehículos híbridos Vamos a hablar de qué está trayendo este fabricante Y bueno, obviamente de buenos vehículos De lo que pasó durante la semana No se pierda el programa del día de mañana muy Me encanta salir de cabina Estar en la pista Pero una de las cosas más... Eh, eh, gratificantes de poder Hablar con usted es estar en un piso de exhibición En una distribuidora y mañana nos toca Distribuidora para poder Estar con ustedes, yo soy Memo Lira Esto es Autos al 100, este viernes Arrancamos Autos al 100 con Memo Lira Bien, regreso con ustedes amigos. Este viernes ¿Qué inspira a Nissan para hacer sus vehículos? ¿Cómo están hechos esos trazos? ¿Qué piensa la persona que está dirigiendo la oficina de diseño de varios de sus vehículos en el mundo? Que por cierto están aquí en México. Hubo una experiencia de diseño de Nissan manejando sobre todo eh, algunos vehículos. Y en esa experiencia estuvo Rita Segura, que me da mucho gusto tener en este día en el micrófono y que nos tomes la llamada. Rita, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludar
2: Hola Memo, igualmente un gusto poder eh, saludarlos y poderles compartir un poquito de lo que fue esta experiencia con, con Nissan Muy muy interesante la verdad lo que, lo que pudimos ver en estos días con ellos
1: Muy interesante lo que tienen ellos, oye, eh, se fueron en dos vehículos a un lugar que yo para mí es desconocido No sé si tú ya lo conocías, pero fue X-Trail y ¿qué otro vehículo?
2: Mira, probamos tres. Fue una caravana bastante grande en la que teníamos oportunidad de ir haciendo paradas para cambiar tanto de conductores y en algún punto incluso de eh, vehículos. Probamos Altima, probamos X-Trail, la, la que es a gasolina y la que tiene ePower y también Pathfinder, que son tres modelos que son pues, representativos de Nissan y que en los últimos, digamos que el último año han sufrido uno de los cambios más radicales en cuanto a su diseño, entonces justamente este evento era para percibir la evolución de estos tres vehículos icónicos para la marca y en cuanto a su diseño y obviamente pues en su desempeño.
1: Muy bien, oye eh, bueno, pues tres vehículos icónicos, este Pathfinder, pues imagínate, Pathfinder siempre ha estado ahí eh, pues como una de las icónicas de Nissan, bueno, qué decir de Altima, ¿no? Oye, fueron hacia Puebla, llegaron, eh, me parece que fue como un, un, vi ahí en digital un como hotel boutique o algo así, ¿no?
2: Sí, fíjate que, que para esta ruta escogieron eh, pues un camino, digamos, un poco diferente a lo que normalmente haríamos. para El, el destino final era Puebla, pero nos fuimos eh, primero a Tepoztlán. Entonces llegamos ya sabes este pueblo mágico que, que tanto gusta para los fines de semana y entonces sí llegamos a un hotel boutique donde la marca tenía preparada aparte de una experiencia pues muy agradable algo muy tecnológico porque Nissan lo que nos estaba tratando de pues de comunicar o de compartir era estos digamos eh, le llaman ellos futurismo japonés atemporal que son ciertos conceptos que el área de las áreas de diseño que tiene Nissan en todo el mundo está siguiendo para hacer estos rediseños de lo que va a ser justamente eh, la movilidad del futuro. Entonces crearon estos conceptos con, obviamente, con, con algunos símbolos japoneses y nos, nos dieron unas tabletas con las que nosotros escaneábamos estos, digamos, códigos y, no, y nos presentaba algunas animaciones que nos muestran pues muchos aspectos de, de Nissan en cuanto a pues la cultura japonesa, ¿no? que también son empleados en, en el diseño de sus vehículos y de sus interiores. Entonces, bueno, eran como diferentes estaciones dentro de este hotel donde veíamos y conocíamos un poco más de estos conceptos de diseño de, de Nissan. Entonces, bueno, te digo que fue realmente una experiencia muy tecnológica y muy innovadora en un lugar, pues, eh, fabuloso, ¿no? Ya después de esa experiencia, eh, la ruta siguió hacia Puebla, donde en la noche tuvimos una masterclass con John Sass. John Sass es el Design Director de Nissan Design Latin America. Él está con base en Brasil, pero bueno, acudió a México, era la primera vez que, que, que venía a nuestro país y pues tuvo eh, pues la, la gentileza de compartir con nosotros todo lo que es el proceso de, de diseño de Nissan y cómo... Eh, dependiendo de la región en la que están, pues desarrollan los vehículos, ¿no? Ese no es una marca que diseñe, digamos que parejo para todos, sino que analiza las necesidades de, de cada uno de sus segmentos y de sus clientes.
1: Wow. O sea, ¿este señor es el que maneja todos los vehículos que desarrollan en la región de México hacia el sur del continente?
2: Así es, así es, y, y no solo eso, también es el encargado del diseño de todas estas, eh, pues todo el marketing, digamos los productos de marketing que tiene Nissan, ya sean las chamarras, las mochilas, eh, como todos, esto, eh, todos estos eh, artículos que de pronto son muy apreciados por los, los dueños de, de un Nissan, también diseñan este tipo de cosas, su departamento de diseño abarca todo, desde, el, desde los autos hasta todo este tipo de, de cosas, es un, pues es una persona muy joven, pero que ha tenido una larga carrera dentro de, de Nissan, en Japón eh, estuvo muchos años trabajando con, con eh, Alfonso, Albaiza, sí. y eh, eh, justamente, o sea, era parte de su equipo y eh, eh, le dio, eh, digamos, esta encomienda de mandarlo a, a Brasil para atender todas estas necesidades de, de diseño de la región.
1: Muy bien, bueno, pues ojalá que también tenga una oficina en México, ¿no? Porque pues México también producimos muchos de Nissan. Vamos a ver cómo cómo es esto, porque qué bueno que esté visitando, que se dé su tiempo para poder venir a hablar. Se si habló con los medios, eh, pues seguramente también habló con los empleados, centros de ingeniería, etcétera. Qué bueno que hagan este tipo de visitas. Y, oye, no entendí esto de los QR codes. O sea, tú escaneabas un QR code y ¿qué pasaba en esto? ¿Cómo, cómo fue? En la...
2: En la pantalla eh, se generaba una animación en, de, en tercera dimensión en nuestras tabletas y se transformaban los símbolos en un eh, pues en algún objeto eh, que tuviera que ver con el diseño. Eh, podían ser, no sé, serpientes creadas como por origami, no sé, eran como muchos conceptos distintos. Era una animación muy interesante, eh, simplemente como para darnos este toque tecnológico que, que tiene Nissan. Y debo mencionar que en esta después de la Masterclass hicieron una proyección eh, en la cena, las mesas eran blancas y entonces cada, me cada mesa de 10 personas tenía un proyector encima. Y entonces lo que hicieron fue proyectar dentro de la mesa y los platos eh, algunas animaciones de estas tres unidades que probamos. O sea, veías caminar en, la, en el plato a un Altima o un X-Trail eh, o, o la Pathfinder. Fue, te digo, un evento muy tecnológico eh, y muy, muy innovador
1: pues también queriendo decir como eh, pues la alta tecnología que ha logrado Nissan, ¿no? En la interactividad, en las pantallas, en todo esto y bueno, pues ahora, ¿qué, ¿qué decir que en el diseño, toda esta experiencia, bueno, uniendo gastronomía, diseño, etcétera, el máster de diseño. Oye, ¿con qué te quedas de la visita de este señor a México? Eh, no 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 conocía yo su nombre, pero eh, si nos repites su nombre, y ¿con qué te quedas de que venga este diseñador a nuestro país a hablar? ¿Cuál es ¿Cuál es tu conclusión?
2: Mira, él, él es John Sass que es, te digo, Design Director de Nissan Design Latin America, y bueno, lo que, lo que me, me impactó mucho de su, digo, de entrada, pues la sencillez y la apertura que tiene hacia todo lo que ve alrededor. Por supuesto, en Puebla estaba fascinado con todo lo, pues, todo lo artístico que hay en las construcciones, tuvo oportunidad de visitar un poco la ciudad, y bueno, con lo que me quedo es justamente cómo el trabajo de diseño eh, va, es, es un trabajo muy de campo. Él nos comentaba... Que va, platica con la gente, él y su equipo, para saber qué es exactamente lo que le gusta y lo que necesita, para después incorporarlo en, las, en, en los vehículos de Nissan. Entonces, me, me gusta, esa con eso me quedo, con esa apertura a, a, lo, a lo antiguo que puede ser utilizado, o sea, las raíces, digamos, de una cultura para poderlo emplear en una en, en algo innovador con mucha tecnología. Creo que eso es básicamente lo importante. Y bueno, pues también la importancia que tiene México para Nissan en, en, digamos, en la estructura en cuanto a diseño, la producción y todo lo que, lo que hemos platicado de Nissan en nuestro país.
1: Perfecto. Oye, y bueno, pues no puedo dejar de preguntarte. No sé si la pregunta surgió en algún momento, pero... Algunos proyectos futuros en los que esté trabajando habló de algo en lo que esté trabajando o nada más de lo que ya está creado?
2: No, simplemente habló de lo que ya está creado y habló de que también es un trabajo que no, o sea que es eh, digamos constante, ¿no? Entonces seguramente veremos muchas cosas eh, a futuro, pero ahorita con esta renovación de estos tres vehículos, digamos que Nissan ha pues generado mucho cambio y ha atraído a mucha gente. Eh, con estos nuevos diseños y nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, el camino que, que sigue Nissan será ese, de aquí a, a lo que sigue, ¿no? En nuestro futuro de movilidad.
1: Me parece perfecto, Rita. Pues qué bueno. Me parece que... ¿Qué tal viste la
2: México-Puebla? Ay, bueno, mira, <ríe> el regreso sigue siendo caótico. Eh, este camino por, por Morelos hacia Puebla, la verdad es una carretera muy, muy linda y con unos paisajes espectaculares, entonces creo que es una buena forma de, de sortear el, el tránsito que se hace normalmente hacia Puebla, pero sí, es una carretera que nos permitió jugar mucho con... con con los modelos y disfrutar de su manejo y de sus tecnologías. Básicamente ProPilot, que ya todas estas unidades lo tienen, eh, pudimos probarlo en, en, en carretera y la verdad es que pues muy cómodo y con mucha seguridad.
1: Me parece perfecto, Rita. Gracias por ser nuestros ojos y traernos tu análisis de esto que es el diseño de Nissan a nivel Latinoamérica a través de él. El que es el mero mero de la oficina de diseño para esta región gracias Rita agradecemos eh, te agradecemos, bueno, ¿cuál, te gustó? cuál te quedas la Pathfinder la X Trail o el, no el fíjate Altima?
2: que sí me, me quedo con X Trail y Power ah, ¿tiene ah, una le... respuesta te, te <risa> gustó Buenísimo. te gustó el e Power me gusta el e Power claro que sí oye no lo he probado <risa> en
1: carretera cómo qué tal qué tal el e Power en carretera
2: Buenísimo, porque el torque es inmediato, entonces los rebases son con mucha seguridad y no tienes ni mayor preocupación, ¿no? Entonces sí, ePower power creo que es una tecnología que nos va a funcionar muy bien.
1: Ok, pues me parece perfecto. Gracias, Rita.
2: Gracias, Memo, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
1: Lo escucha usted de una de las mujeres más cercanas a la industria automotriz. Hay que probar ePower. power Gracias, Rita, te mando saludos. Vamos a un corte y regresamos con ustedes.
0: Ajusta los espejos retrovisores y pisa el acelerador. Continuamos en Autos al 100.
1: Bien, regreso con ustedes amigos, bueno, oiga, hace mucho que no visitaba una personalidad de diseño en nuestro país, pero bueno, pues ahora tenemos el diseño de Nissan y qué bueno que venga Nissan a hablarnos de diseño. Bueno, en otras notas, el día de hoy se da a conocer un nuevo Panamera, sí escuchó usted bien, hay nota, Panamera está nuevo, le han puesto muchas cosas nuevas y quien ha seguido la nota todo el día de hoy es Paco Márquez, quien ya está en la línea, Paco, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte.
3: ¿Qué tal Memo? Muy buenas tardes, efectivamente ya tenemos la tercera generación de Porsche Panamera, este vehículo que bueno ha llegado a revolucionar desde su lanzamiento a la marca, gracias a, al tener las plazas eh, posteriores y además de que ha sido un ícono de tecnología al tener este tren motriz híbrido, el cual ahora se actualiza para eh, bueno tener tanto más tecnología como tener un tren motriz más eficiente que precisamente en, en la versión híbrida, pues ahora se va soportado por este motor b 8 de 4.0 litros y sumado a un motor eléctrico, ¿no?, para tener eh, un rango de alrededor de los 680 caballos de potencia.
1: Sí, cara, de 0 a 100 en 3.2 segundos, estaba yo leyendo los datos duros de la unidad, eh, 315, la, bueno, oficialmente, ¿no? 315 kilómetros por hora la, la velocidad tope, pero la autonomía eléctrica también en el e-hybrid se va muy arriba, ¿eh? Casi los 100 kilómetros, 91 kilómetros, Paco, es decir, están sofisticando cada día más la electrificación dentro de Porsche, ¿eh?
3: Y es un avance porque eh, realizan algo similar a lo que ya sucedió con Cayenne, que con el mismo espacio, o es más, utilizando un, un espacio de baterías más compacto, tienes un rango mayor de autonomía, que es precisamente la evolución de este tren motriz, que ya lo ha hecho Porsche en modelos como Cayenne, y ahora es también un poco de la evolución que tiene este tren motriz. Es decir, que utiliza, se utiliza el mismo espacio con un banco de baterías más eficiente, pero tienes un rango de autonomía mayor y así es como va avanzando esta tecnología híbrida que bueno Porsche ha continuado evolucionando. Ya son tres generaciones de este vehículo, el cual pues desde su llegada no llamó la atención por esta por tener las versiones con con este tren motriz híbrido y que bueno ahora continúa con siendo pues el pionero dentro de la marca no Al continuar con la evolución de este tipo de motorizaciones y de configuraciones más eficientes, pero sin perder obviamente el desempeño de un Porsche gracias a este motor turbo V8.
1: Claro, y cuando decimos el desempeño de un Porsche es que se puede meter a la pista o puede estar en la ciudad, o sea eh, y bueno, también el sistema híbrido estoy viendo que esos 91 kilómetros el tiempo de carga es de 2 horas 39 minutos, sea tan exacto, así nos lo dicen los amigos alemanes, con esa ficha técnica sale en 2 horas 39 minutos, para el otro día usted tiene pila llena y 100 kilómetros bueno 91 kilómetros más imagínese y también debe de tener un muy buen sistema de regeneración así es que llega la tercera generación de un icono ya dentro de lo que es porsche no sé si usted eh, vivió las glorias de porsche nada más con el 911 luego llegó el caimán etcétera etcétera pero bueno pues también llegó panamera en cuatro puertas luego se fueron a las camionetas o primero a alguna camioneta luego este y bueno, nada más eh, para cerrar el comentario, Porsche Panamera, bienvenida a su tercera generación y la propulsión e-hybrid. Y para cerrar el comentario de Porsche, ya también ya está lista la Macan eléctrica Paco.
3: Recordemos que la marca continúa en esta evolución para pasar a los vehículos eléctricos y es interesante la transición que está realizando en sus trenes motrices, ¿no? Con, con el tren motriz desarrollado con Taycan, su primer eléctrico, y ahora ya vienen eh, tanto en este caso la nueva Macan eléctrica, eh, que bueno, será completamente eléctrica, ¿no? Ya no tendremos eh, configuraciones con motores de combustión, lo cual, pues, es una muestra de la transición que está realizando la marca. Que así continuará con todos sus modelos a excepción del 911, ¿no? Que ese sí ya han confirmado que por el momento la idea es que continúe siendo con motor de combustión.
1: Sí, es eh, 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 Así están divididos Pero bueno, el segundo 100% eléctrico Será Macan Oye, tenemos una comparativa del día de hoy Paco, vamos a empezarla porque Tenemos muy poco muy poco Tiempo, pero bueno, que ustedes sepan Está ya lista la comparativa Del día de hoy eh, Honda City, Mazda 2, Toyota Yaris Se están dando Con todo en este segmento de mercado Paco, lo vamos a hablar la próxima semana eh, Pero pues aquí sí tenemos Varios atractivos y seguros, ¿eh? ¿eh? Y por ahí Kia tampoco se queda nada atrás, ¿eh?
3: Es un segmento muy amplio el de estos sedanes subcompactos pero que, bueno, en esta ocasión quisimos tomar a estos vehículos que se han eh, renovado recientemente y que, bueno, ya están listos con una configuración eh, muy práctica, motores eficientes. Partimos de motores de cuatro cilindros, 1.5 litros en el caso de City, 119 caballos de potencia y únicamente disponible con transmisión continuamente variable. Mientras que en el caso de, de Mazda 2, Sedan, iniciamos con una versión de transmisión manual de 6 velocidades ...igual motor 4 cilindros 1.5 litros... ...109 caballos de potencia... ...y también tenemos versiones con transmisión automática de 6 velocidades... ...aquí Mazda tiene una configuración un poquito más balanceada... no ...en cuanto a transmisiones manual y automática... ...y en el caso de Yaris Sedan... ...también nos vamos con una combinación de, de transmisiones... En, ...en la entrada, transmisión manual de 6 velocidades... ...lo mismo, motor 4 cilindros 1.5 litros... ...105 caballos de potencia... Y también opciones con transmisión continuamente variable. Eh, lo que nos da pues un segmento en el que tenemos tanto entradas con transmisión manual. De ahí nos vamos a transmisión continuamente variable. Y también pues las opciones de Mazda con transmisión automática.
1: Ok, bueno pues tenemos manuales automáticos. Todavía en este segmento de mercado que es uno de los pues eh, uno de los más vendidos ahí. Hay más competencia. La próxima semana le hablaremos de este segmento de mercado. Paco, te agradezco mucho la participación del día de hoy. Hasta la próxima Seguimos manejando los AMG eléctricos de Mercedes Benz Conclusión el próximo lunes Mañana, mañana programa especial Desde Honda Honda Insurgencia, ya en insurgentes Sur, ya casi a la salida de Cuernavaca Y bueno, vamos a tener los sistemas híbridos que tienen las nuevas tecnologías y la comparativa Gracias, gracias a usted, Denise, en los controles, muchas gracias, Denise Te agradecemos el día de hoy estar con nosotros Pedro, el Magic Amarillo en la producción de este programa Mañana, Pedro, muy activo ahí entre todos los vehículos de eh, Honda insurgentes. Gracias, Pedro, yo soy Memolira Tenga usted un gran fin de semana Escúchenos mañana y que viva la vida Gracias